0: Bienvenidos a Música Fuera del Aula.
1: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Música Fuera del Aula. Yo soy Adriana.
0: Y yo soy William. Y los invitamos, como siempre, a seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos pueden encontrar en Instagram como Música Fuera del Aula y en Facebook como Música Fuera del Aula. Y bueno, en el episodio del día de hoy...
1: Tenemos invitado al violinista, director de orquesta y terapeuta Eduardo Carlos Juárez.
0: Y nos va a estar hablando un poco acerca de los problemas de salud mental que tenemos en nuestra carrera como músicos. Y bueno, sin más, empezamos. Música fuera del la U.
1: Eduardo Carlos Juárez es licenciado en violín por la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. Es violinista de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y es fundador y director de la Orquesta Filarmónica de Jalapa. La fundó en 1998 y recientemente ha creado otras orquestas hermanas en diferentes lugares de la República. También estudió la maestría en psicoterapia gestalt y el doctorado en dirección musical.
2: Con ustedes. Eduardo Carlos Juárez. Claro, pues, bueno, empiezo. Mi nombre es Eduardo Carlos Juárez López. Soy violinista, soy psicoterapeuta y soy director de orquesta. Y pues, como muchos, pasé la Facultad de Música los 20 semestres de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. Y pues en ese tiempo me di cuenta que hay un montón de cosas que pasan para las que no estamos preparados ni como humanos ni como estudiantes. Sobre todo porque ya cuando sales, pues hay un montón de materias que te das cuenta que debiste llevar y que pues aprendes a la mala. Entonces, una de estas cosas es el pánico escénico. Muy pocos conservatorios contados, si no es que menos de cinco, al menos en habla hispana, no tienen la materia para trabajar las habilidades escénicas y pues es tan natural para un eh, artista escénico pues, que debiera trabajar sus habilidades escénicas, pero pues en música no. Al parecer pues se dice, se piensa en la comunidad musical que es estudiando mucho, es entonces que no te va a dar nervio, ¿no? O si te dan nervio es porque no estudiaste o porque eh, no le hiciste caso al maestro de instrumento, que ese es también otro mito de la relación del alumno con el maestro de instrumento. Entonces hay una serie de factores eh, que inciden muy fuertemente en el músico. Y pues bueno, también me tocó a mí, yo tuve mucho pánico escénico en la carrera, y a una buena amiga, chelista, que bueno, ahora es cantante, Pat Bison, pues también lleva terapia y me dijo, oye, pues te recomiendo de esta terapeuta. Fui, eh, trabajé algunos temas, después me gustó que pues la terapia y dije, bueno, yo quiero ser terapeuta. Me puse a estudiar y hice mi examen de admisión en la maestría. Y en la maestría lo que hice fue correlacionar el nivel de ansiedad escénica con el nivel de autoestima de 12 violinistas del ciclo preparatorio. Entonces, lo que quería yo saber era si la autoestima se correlacionaba con la ansiedad escénica. Y sí, la tesis comprobó que, al menos en esta muestra, que es bastante significativa. En los alumnos encuestados, mientras más autoestima tenían, menos ansiedad escénica tenían y al revés. Entonces, una relación inversamente proporcional. Esto también me llevó a en la tesis del doctorado. Hice un doctorado en dirección musical. Dije, bueno, yo quiero saber si en los niveles de liderazgo y de autoestima se reflejan a la hora de que un director de orquesta funge y sí, también hubo un... Casualmente también fueron 12, 12 eh, directores que se animaron a estar en la muestra y sí, se vio que, se comprobó que hay una correlación, si bien no tan fuerte como la de la autoestima y el pánico escénico, pero sí hay una correlación fuerte. Es decir, si el director no trabaja sus habilidades de liderazgo y no trabaja su autoestima, va a tener menor desempeño. Entonces, pues, esto, estos temas como liderazgo, autoestima, pánico escénico, no son parte de la currícula de los estudiantes de música. Eso es muy grave. Te lo puedo decir muy grave porque, pues, bueno, atiendo un montón de músicos de bastantes partes del país, de algunas partes del mundo, y siempre llegan con ese temor, con esa culpa de llegar a terapia, porque también es un hecho que la terapia está visto como un tabú para la sociedad en general y pues para los músicos más. Entonces, pues yo siempre les digo esto a mis amigos músicos, oye, pues no llevaste pánico escénico 1, no llevaste habilidades escénicas 2, no llevaste fortalecimiento de la autoestima 3, no las llevaste. Entonces, es como si tú te sintieras mal por no hablar japonés. Imagínate que llegas a un lugar de japonés y ves que me siento mal por no hablar japonés. Y eso también pasa porque el estudiante de música es el único estudiante que paga su clase y que se siente en deuda con el maestro. Tú le preguntas a un estudiante de contaduría, de arquitectura, de gastronomía, si ellos pagan la clase y se sienten en deuda con el maestro. No, lo pueden ver como un servidor, servidora público. En cambio, el estudiante de música tiene mitificado o mitificada al maestro o maestro de instrumento. ¿Por qué? Por la naturaleza de la relación, eh, por muchas cosas que, bueno, también tendríamos que entrar ahí a las edades en las que estudian la música, pero de entrada yo creo que estas son las materias de las que no se habla y de las que son más, más importantes en la currícula musical. Precisamente
0: yo creo que el problema surge de que vemos como un tabú, pues desde la salud mental, la terapia, pero también tener pánico escénico, ¿no? O sea, como que todo el mundo niega que tiene el pánico escénico y yo creo que eso también es algo que engrandece el problema, ¿no?
2: Sí, por ahí vi un meme hace rato, ¿no? Que la frase cálmate no ha calmado a nadie en esta vida, ¿no? Entonces cuando digo, pues tengo miedo y, pues, y el músico piensa en sí, ¿no? Cálmate, cálmate, cálmate. En realidad no, no funciona. O bueno, si conocen a algún músico que le funcione, cálmate, cálmate antes de entrar al recital, pues no. Y entonces, muy concretamente en el tema del pánico escénico, porque podemos ir profundizando, es que el pánico escénico es un tema tan importante como el solfeo, como la apreciación musical, como armonía. Tú no llegarías a tu recital sin estudiar tu material. Entonces, también las personas que me contactan, casi siempre me contactan cuando va a ser su recital de titulación porque es un punto bastante tenso del estudiante de música. Entonces, Edu, oye, me enteré por Facebook que tú das terapia y, y pues quiero empezar mi terapia, ¿no? Ah, bueno, ¿qué quieres trabajar? Mi recital de titulación, ¿cuándo es? Pues la próxima semana. Bueno,
0: <risa>
2: algo podemos hacer allí, claro, siempre se puede hacer algo, pero es importante que el músico sepa que las habilidades escénicas se trabajan a la par, es decir, tenemos que hacer una exposición gradual al escenario. Imagínate si tú estudiaras en el escenario donde vas a tocar, o imagínate que estudiaras en el ambiente o en un ambiente parecido, pues llegarías sin menos nervio. Obviamente todas las cosas que hacemos necesitamos experiencia y cada vez que vamos a hacer algo por primera vez, pues tiene componentes de miedo, de, de emoción incluso, pero en músicos pues esto tiene una connotación más bien negativa. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que trabajar las habilidades escénicas a la par. Entonces, si tienes un examen que preparar en seis meses, en un año, tienes que exponerte gradualmente al escenario en seis meses o año.
1: Sí, porque si no, pues estás muy preparado en la dimensión pues de técnica, tus dedos, tu solfeo, todo lo tienes, la afinación, en tu oído, todo eso te lo dan en la, en la escuela, ¿no? Pero pues... Los humanos tenemos una dimensión más allá, tenemos emociones. Nuestra psique ¿no? tiene que estar preparada también porque nos subimos completitos al escenario, no, 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 no vamos nada más cerebro y, y dedos, ¿no? O sea, somos toda esta parte integral que tenemos que estar preparados también.
2: Así es, querido Adriana. Y es que eh, en la música existe un gran error por parte de estudiantes y de maestros seguramente como músicos tenemos algunos eh, compañeros de otra profesión. Y entonces, si tú les preguntas a tu compañero, por ejemplo, químico, a tu compañero, sobre todo del área de la salud, le preguntas, oye, ¿y cómo son tus clases? ¿No? ¿No? Pues nos dan referencias bibliográficas, nos dan libros, nos dicen, esto lo dice tal persona. Pero, ¿qué pasa con los músicos? Llegamos a clase de instrumento y, eh, ah, mira, te paso mis digitaciones. O, te digo que hagas este fraseo, pues porque... Pues porque así es, ¿no? Entonces, como músicos, no estamos acostumbrados a exigir fuentes bibliográficas. Ya hay fuentes bibliográficas, lo que pasa es que no estamos acostumbrados a pedirlas. Entonces, siempre es importante, si tú estás yendo a clase de instrumento, verte como un usuario y que veas al maestro de instrumento como un dador de servicio. Esto pocas veces pasa, porque nosotros nos sentimos en deuda con el maestro, y casi, casi queremos llegar tocando como Dupré o como Paganini a la clase. pues Entonces, ¿para qué vas a clase?
1: Queremos darle gusto a los maestros.
2: Sí, sí. Entonces, pues, en realidad el maestro es un servidor público. Tú le pagas para que él te ofrezca un servicio. Le pagas de dos maneras, ya sea de manera particular o le pagas con impuestos. Los impuestos le pagan a la universidad, la universidad le paga al maestro. Es decir, tú cuando llegas a clase no le debes nada al maestro. Entonces, esa es una forma muy diferente de enfocar y de sanar.
1: Para mí es como muy... Nunca se me hubiera ocurrido eso que, que, que tú mencionas de pedir como una referencia bibliográfica, pero lo primero que se me viene a la mente es que a lo mejor muchos maestros como que se ofenderían o se lo tomarían a mal.
2: Yo sé, pues es que es una cuestión de... Hay que ver la relación alumno-maestro... Entendiéndola desde que el músico es la única profesión que usualmente empieza desde tempranas edades, pero que pasa demasiado tiempo con el maestro de instrumento. Imagínate que tu prima, tu primita, o Willy, si te imagínate si tienes una primita de 12 años y quisiera estudiar contadoría, tú la llevarías a clases particulares una semana con un maestro de instrumento que le, que le triplica la edad y que pasara una hora encerrado en un lugar Suena hasta tétrico, suena hasta para, para denunciarlo, ¿no? Yo no dejaría, pues, si yo tuviera una hija de 12 años, yo no la dejaría tomando clases particulares de contaduría a los 12 años. Pero esto en música parece, parece que es normal, parece que no pasará nada. Y pues claro que pasa. Si tú tienes un hijo menor de edad, es tu responsabilidad acompañarlo a las clases. Maestro, maestra, si tú tienes un alumno menor de edad, es responsabilidad del padre que lo acompañe en las clases o que estés en común acuerdo de que él o ella puede estar en las clases. ¿Por qué? Porque entonces vienen un montón de cosas. Pueden haber abusos de poder y abusos en todos los rangos. Abuso intelectual, es decir, yo te puedo decir, pues no tocas, no sirves para la música. Y pues como alumno, si yo tengo endiosado o endiosada al maestro o maestro, pues, ¿lo voy a creer si yo le digo oye pues sabes que no tienes el nivel no estás preparado entonces yo también se lo voy a creer y bueno en instrumentos como violín como violonchelo pues bueno a veces se puede no cambiar de maestro porque hay dos tres pero imagínate si tocas tú al trombón con suerte en algunos lugares pues hay un maestro no un maestro entonces pues no no hay de otra pues que estará ahí o cambiarse de ciudad pero sí esto es porque Existe esta relación de mucho tiempo juntos, el maestro de instrumento y el alumno pasan mucho tiempo juntos y hay una influencia muy directa entre los dos, tanto eh, que puede haber de estos abusos, como os dije, intelectual, emocional, puede haber abusos sexuales, hay mucho abuso sexual del cual no se habla y del cual ridículamente los dirigentes, bueno, pues es que las chicas no hablan, pues ¿cómo van a hablar? ¿Cómo van a hablar cuando tienen endiosado al maestro de instrumento? ¿Cómo van a hablar? De por sí, en un país como es México, misógino, machista, a las mujeres eh, se les denigra, pues habría que ver que la mujer músico tiene todavía una carga más pesada. Y ya no se hable del abuso físico, ¿no? O sea, palmas en las manos, palmas en la nuca, o sea, ahí se puede tener mucho abuso y esto es muy grave. Y esto es algo que, que está sucediendo y esto es algo que hay que concientizar y por eso los felicito por este podcast porque ojalá llegue a mucha, a muchos músicos para que esto cambie. Gracias. Y bueno,
0: tienes razón. Y creo que sobre todo es porque el maestro muchas veces, maestro o maestra, impone sus ideales, ¿no? O sea, los ideales que su maestro le impuso a él o ella, ¿no? Y pues todos estos ideales muchas veces son musicales, pero también yo creo que tiene mucho que ver también los ideales que imponen sobre lo mismo de la salud mental, ¿no? Sobre si tener miedo es porque no estudiaste o cosas así, ¿no? Y yo creo que todo esto, sobre todo por la edad a la que empezamos, por ejemplo, yo empecé a los 14 en la facultad. Yo antes de eso no había tenido una formación así académica en la música, ¿no? Y a mí se me hizo muy raro que de repente todo tenía que ser como de un solo camino. O sea... Si no era de esta forma, pues no podía ser de otra. Yo antes tocaba jazz, entonces para mí era demasiado raro. Y a partir de ahí, como que empecé a volverme una persona muy perfeccionista, pero no tanto porque yo quisiera ser perfeccionista, sino porque quería complacer al maestro, ¿no?
2: Sí, y acabas de tocar un punto vital, que es que nos enseñan a los músicos para que le agrade a otro menos a nosotros. Entonces imagínate, me voy a pasar 10.000 horas estudiando para que le guste a alguien y no para que me guste a mí para audicionar a un lugar para que le guste a alguien más entonces bueno, creo que eso también ya no corresponde a la realidad principalmente porque bueno hay muchos músicos, hay pocas orquestas entonces creo que esto debería de, de cambiar a ser más proactivo, esto que están haciendo ustedes es genial, ustedes están creando su propio producto estoy seguro que a ustedes les encanta y si ¿sí? de repente pues hay que producirse, digo pues Creo que una peinadita, un, una echada de perfume nos viene bien a todos, pero tampoco voy a estar en la mañana pensando, oh, ¿qué me voy a poner porque le va a gustar a tal persona? Tampoco, ¿no? Pienso que ese es el, el punto
1: claro. Regresando un poquito a, sobre la relación entre los maestros y, y los alumnos, bueno siento que ese es un tema que da para muchas horas de, de conversación, pero por un lado pues de las cosas que he visto es como que está ese lado digamos de que puede prestarse a muchas situaciones de abuso, pero también está el otro lado de gente que empieza con un maestro desde muy chiquitos y están con ese maestro toda la vida y se convierte como en un segundo padre, ¿no? En una guía muy, muy importante y es gente por lo general como que tienen una carrera muy enfocada y saben muy bien, a, a, no sé, a qué concurso van a ir o a, en dónde quieren estudiar primero y luego con quién y de, qué, de este maestro voy a este otro pero porque ya me dieron la referencia desde antes, ¿no? Entonces un maestro de instrumento, ya sea para bien o para mal, como que un, es una figura de autoridad importantísima eh, que si lo comparamos como tú dices, con otras carreras pues un maestro es un, una persona pues normal, ¿no? ahora sí que una persona que te está guiando pero no, no tiene como que ese nivel de autoridad tan grande, ese respeto incuestionable como para los, los alumnos de música
2: Dijiste una palabra clave, cuestionar no se trata de irrespetar al maestro, no se trata de ponérsele al tú por tú, simplemente la habilidad de cuestionar es lo que nos convierte en adultos. Cuando nosotros somos niños no cuestionamos a nuestros papás, porque no podemos. Si nuestros papás nos dicen, eh, existen los reyes magos, les creemos. ¿Por qué? Porque son nuestros papás. Si nuestros papás nos dicen, eres un tonto, igual les creemos, porque son nuestros papás. Si papá o mamá está ausente, resentimos esa ausencia. Eh, aquí lo importante sería concientizar a los maestros, que los maestros tengan claro precisamente su rol, porque si el maestro no tiene claro su rol, no tiene claro que es un servidor o servidora público, pues entonces va a cometer este abuso y también va a sufrir. Digo, No es que el maestro esté, esté exento de los costos de esta dinámica, también el maestro sufre, también el maestro... Eh, pues siente que, por ejemplo, no lo quieren o si siente que no estudia. Luego, por ejemplo, los, cuando doy talleres para maestros dicen es que mi alumno no me estudia. Digo, a ver, espérame, no te estudia, pero bueno, de, cu de cuando acá es tu, es tu propiedad, ¿no? Para empezar, bueno, quítale mi alumno, y, y el alumno, y después quítale el pronombre personal. El alumno no estudia. Ok, bueno, entonces ya ahí puedes... Primero como quitártelo, o sea, más bien como poner distancia y poder saber cómo le ayudo. Si nos están oyendo maestros de música, maestro de música, tu labor es ayudarle a tu alumno o alumna a encontrar el camino para que a ella o a él le guste. Primero que nada, se trata de llegar al recital diciendo a mí me gusta lo que yo hago, me gusta lo que hice. Me gusta cómo me preparé. Hice como 10 pruebas de examen, toqué para mis sobrinos, toqué para la señora de enfrente, la vecina, la de los tamales, y estoy contento. Entonces ya no llego al examen o al recital diciendo pues a ver qué piensan los sinodales, porque pues de ahí viene toda la, toda la tensión. Entonces se trata primero de como fortalecer esta seguridad y pues finalmente... Tocar para mí.
0: Muy interesante, bueno, muy impactante, ¿no? Porque normalmente estas cosas no se dicen. Y bueno, algo que yo quería mencionar es cómo todo este deseo inculcado de los maestros y, pues, también como de nuestra comunidad de músicos, de compañeros pues muchas veces nos lleva a desarrollar personalidades egocéntricas o narcisistas, ¿no? Y yo siento que más que nada todo esto del ego resulta de la baja autoestima que nos está generando el ambiente, ¿no? Como que queremos demostrar que no somos algo malo, ¿no? Y en vez de demostrarnoslo a nosotros mismos, lo queremos demostrar a la comunidad que nos está haciendo sentir así, ¿no? Entonces yo te quisiera preguntar, ¿tú qué propuesta tendrías para solucionar este problema?
2: Lo que propongo sería talleres para maestros. Si yo influyo en un maestro de instrumento, estoy influyendo como en 10, 12 alumnos. Si un maestro de instrumento cambia, cambian muchas personas. Pero claro, siempre hay resistencia de los maestros de instrumento. Aún así, he tenido la oportunidad en varios conservatorios de México, en Argentina, en España, de. Eh, hacer estos cursos para maestros y también de poder ver cómo sufren no porque no, este, no están exentos de, de esta parte como decía yo, de la dinámica entonces eh, creo que esa sería la primera parte intervenir con la persona que se supone tiene más experiencia y segundo, también hacer talleres y revisar la currícula de las escuelas de música porque eh, platicaba yo con algunos músicos el fin de semana. Si vas a estudiar una hora, dedica 10 minutos a saber cómo vas a vender eso que vas a tocar. Dedica otros 10 minutos a hacer contactos porque va a ser imposible que tú estés encerrado en tu cuarto estudiando y después, bueno, ¿y, y, y a, quién, a quién le voy a vender esta música? Siempre les digo a mis pacientes, a mis alumnos, tengan en claro para qué están haciendo música. Si tú no sabes en qué beneficia, en qué le beneficia a la sociedad lo que haces, es muy seguro que te vas a frustrar. Encuéntrale un sentido para que haces música. Y esa es una respuesta que es muy personal y que toma años pero te da como la suficiente motivación cuando ya quieres soltar. La
1: capa. Pues sí, los, los maestros, pues digo, yo no quiero que sean villanos, ¿no? Para nada, eh, ellos pues muchas veces están replicando la forma en la que les enseñaron a ellos y, bueno, razones podría haber muchas, ahora sí que no, no nos vamos a desviar ahí, pero me da la sensación que a muchos les enseñaron, sobre todo a los que están más, más grandes, como que a sufrir el estudio, ¿no? Y que si no estás casi casi que si no estás sufriendo es porque no te estás esforzando lo suficiente y que toda tu vida como que tiene que estar enfocada en eso y tu identidad y todo de ti tiene que estar en tu estudio y en, en la música y pues creo que ahora nos estamos como que dando un paso atrás y dándonos cuenta de que hay, hay mucha vida afuera de eso y que de las experiencias que, que tengamos afuera de, del cubículo <risa> o afuera de donde sea que estuvimos estudiando pues van a enriquecer lo que hacemos con la música a fin de cuentas y que la música es más bonita cuando se, se disfruta.
2: Claro, aquí pues bueno viene esta propuesta de que eh, ver al músico como persona, la, la, el enfoque psicoterapéutico que yo manejo es el gestalt, la gestalt viene de la, la tercera rama de la psicología que es la psicología humanista. La psicología humanista ve pues al humano como persona. Y es que a veces, pues como músicos no nos tratamos como personas. Entonces como personas, pues tenemos una vida llena de necesidades. De necesidades como dormir, comer, eh, ir al baño. Existen otro tipo de necesidades pues más emocionales, como amor, cariño, ternura. Existen otras necesidades que son pues más bien como éxito, aceptación. Esto es la pirámide de Maslow, necesidades que la pueden consultar. Ahí en Google ponen pirámide de Maslow y ahí sale. Pero esto pues parecería que la, la pirámide de Maslow del músico es primero afinación. Parecería que no existe otra cosa en este mundo que no es la afinación. Hay un montón de cosas más. Y sobre todo algo, un, algo que trabajo mucho con mis pacientes. Es que le empiecen a quitar ese peso que tiene la música... Porque nosotros nos sobreidentificamos con la profesión. Incluso le quitamos nuestros apellidos a nuestros amigos cuando los agregamos a WhatsApp. Entonces es Luz Oboe, eh, Aldair Clarinete, Ana Violín. Bueno, ¿dónde quedó el apellido? No, no, no tienen apellido. Ahora se, se apellidan como su, como su instrumento. Entonces es como quitarnos, como decir yo soy músico y eso no pasa en otras profesiones. Si le preguntas a otras profesiones... Si se la pasan pensando en su clase de instrumento, si les fue mal, pues te van a decir que no. No, ah, pues no fue una clase y después viene otra y ya. Bueno, si en seis meses, pues ya van seis meses de mala clase, pues bueno, entonces ya me preocupo, ¿no? Pero, ¿por una por qué, no? Entonces es ver esta diferencia y ver que somos personas. Entonces, cuando tú potencias a la persona, cuando tú trabajas en tu persona, te das cuenta es que hay un montón de áreas de oportunidad que no solamente es la afinación, ¿no? Que es, pues bueno, cómo estás comiendo, cómo te estás este, alimentando, cómo estás descansando, cómo te estás hidratando, porque el músico es un atleta, entonces, si por estudiar ocho horas diarias, que no sé de dónde salió ese, que me pasen la referencia bibliográfica de eso, si por eso dejo de comer bien, si por eso dejo de hidratarme, si por eso no duermo pues por mucho que estudie voy a llegar al recital tenso, voy a llegar frustrado. Entonces, pues, ¿de qué me sirvieron esas seis, ocho horas? Pues de nada. Y te lo hablo con conocimiento de causa. Yo estudiaba cuatro horas diarias. Y vamos a suponer que sí, mi nivel técnico haya subido, pero casi no tenía amigos. No tenía amigos, en, en la orquesta de amigos que, que tanto quiero, pues dejó de, de funcionar por eso. Entonces, pues, oye... Vas a estudiar todo el tiempo para que no vaya nadie a tu recital, bueno, mejor tocar Estrellita pero que estén 100 personas porque tienes una buena relación con ellas, a que puedas tocar el concierto de Paganini y que nadie vaya porque nunca hablas con
1: ellos. ¿no? Y yendo por ahí ya para finalizar, nada más te quiero felicitar por el proyecto de la Fix, porque es eh, un lugar donde para ti lo más importante es que los músicos vayan y, y se la pasen bien y conozcan la música, pero en un ambiente relajado, muy humano, que no le hagan digamos el feo a nadie, solamente todos son bienvenidos y vamos a conocer la música y a conocernos entre nosotros porque pues somos humanos que hacemos música o sea, los humanos van primero que la música, no al revés, porque sin humanos no hay música, entonces pues muchas felicidades por, por ese proyecto gracias, me gracias,
2: los... eh, a veces me, algunas personas pues me dicen, oye, pero ¿por qué no, ¿por qué no te, ambla, te armas un ensamble con pura gente que toque así muy bien ¿no? o sea, ¿por qué no pones filtro? y yo me quedo pensando eso precisamente que tú dices, ¿no? ¿A quién estás viendo? ¿Estás viendo músicos o estás viendo personas? ¿Estás viendo máquinas o estás viendo seres humanos? Tuve la fortuna en 2005 de hacer audición para la Orquesta de las Américas, que antes se llamaba Joven Orquesta de las Américas, ahora le quitaron la joven porque ya, ya aceptan más viejitos, pero en ese entonces era la Youth Orchestra of the Americas. En ese tiempo yo fui, había ganado un concurso nacional en 2003, entonces pues yo sentí, pues bueno, que... Diablos, pues, yo creo que si hay una audición, pues mínimo, mínimo, así, pues quedo de asistente concertino. Esa, esa yoa fue en Venezuela. Yo no conocía el sistema, yo no conocía a Dodamel, yo no conocía a Abreu. Llegué y nos hicieron la audición y resulté de, de, éramos como 60 violinistas, fui el violinista número 60. Y te puedo decir, Willy, te puedo decir, Adriana, que yo no tenía el nivel para estar ahí en la yoa yo no lo tenía mis compañeros tocaban supremamente mejor supremamente mejor pero esa experiencia me cambió la vida yo no soy el Edu si no fuera por haber ido a esa Yoa y haber tocado aunque sea algunas notas en concierto para orquesta de barco. y sí pues hubo músicos que me vieron feo hubo otros que no pero me, me llevó mucho tiempo como aceptar pues que yo merecía estar ahí, o sea, que, que pues yo estaba ahí, o sea, por X o por Y razón yo estaba ahí, y que estaba en una orquesta genial, que estaba conociendo música, que estaba conociendo todo un sistema, y, y es muy algo que le pasa mucho al músico que, que nunca ha salido de su esferita, de, porque hay varias esferitas, ¿no? Primero es la esferita de la, del cuarto donde estudias, la segunda esferita es tu, tus compañeros de, del mismo maestro de instrumentos, ¿no? Entonces dices, ah, pues me voy calando, ¿no? Es como que ah, pues yo soy el que toca más, yo soy el que toca menos. Después está otra esferita que es, pues, te comparas con los alumnos de tu misma escuela. Entonces dices, ah, bueno, pues ya estoy en el ranking tal, ¿no? Entonces, pues, la, cuando sales a un curso de verano, la mayoría de los músicos, pues, colapsamos, ¿no? Porque empezamos pues, a ver que el mundo es muy grande. Entonces, si sales a nivel nacional, pues, bueno, ahí estás otra esferita. Pero si te vas fuera del país, pues bueno, te das cuenta que el nivel está duro. El nivel es muy duro, el nivel es muy alto, pero también tiene que ver con la historia de cada quien. Entonces es importante saber que es bueno conocer otras esferas, pero no para darte de latigazos. Es bueno conocer otras esferas para aceptar lo que tú has hecho. Y entonces conectándolo de donde vino este comentario, pues sí, mi idea es que muchos músicos puedan tocar y puedan tener acceso a tocar. Y bueno, claro, sí, deberá haber algún tipo de, de invitación. Oye, pues aquí estúdiale, aquí puedes mejorar. Pero no voy a discriminar a nadie por su nivel. Creo que ese es un error muy, muy, muy feo que no debería pasar. Porque las personas que están empezando en la música tienen mucho por enseñar. Y si no lo puedes ver, probablemente lo que te puedan enseñar sea humildad.
0: Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio.
2: Gracias, Dios. Sí.
0: Música fuera del aula.